0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cochot. bien heureux de vous retrouver à nouveau à la barre de cette émission axée sur la littérature. C'est votre rendez-vous littéraire, mais il y en a un autre qui s'en vient, hein? Au Centre de Foire de Sherbrooke du 11 au 14 octobre, ce sera le Salon du Livre de l'Estrie. J'espère que vous y serez nombreux et que j'aurai l'occasion de vous y rencontrer. Je serai là évidemment pour réaliser des entrevues pour mon émission littéraire, mais également à titre d'auteur pour des dédicaces au kiosque des éditions du Phoenix. Émission fort chargée aujourd'hui au cours de la première heure. Évidemment, on jettera un coup d'œil sur les nouveautés littéraires en librairie avec les commentaires des éditeurs et des éditeurs. On jettera un coup d'œil également sur les finalistes des prix de l'Académie des lettres du Québec. On va s'intéresser à un finaliste dans le domaine des essais, David Doret, pour que peu la critique littéraire. On va rediffuser la critique qu'avait fait Félix Morin, notre spécialiste en essais littéraires. Et je propose également de réécouter l'entrevue que m'avait accordée Julie Giguerre pour son roman « Et nous ne parlerons plus » d'hier, puisque Julie est finaliste pour le prix Ringuet, décerné au meilleur roman. Voilà donc pour cette première heure. Et il y a Richard Mignot également qui se joint à l'équipe. Richard, votre livre cette semaine, quel est-il?
2: Oh, je vais vous parler d'un livre assez étonnant, « 30 deniers » de Léolane Kamner.
1: Je vous souhaite une bonne émission. Chaque mois, les libraires indépendants du Québec sélectionnent cinq coups de cœur. Voici donc leur sélection pour le mois d'octobre. On commence avec Zvian au Japon, aux éditions Power Lorsque vous lirez cette bande dessinée aux traits tantôt minimalistes, d'autres fois détaillés, vous n'aurez qu'une seule envie, prendre le premier vol pour le Japon, dit Julie Saint-Pierre de la librairie du Portage à Rivière-du-Loup. Que dit Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaugeois à Québec du livre Les Frères Lehman de Stefano Massini aux éditions du Globe? À la fois essai, romans et pièces de théâtre, ce livre unique explore le monde de la haute finance tout en le rendant humain. Nio Tamori de Sarah Bertium aux éditions de Ta mère. voici ce qu'en dit Mathieu Lachance de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert. Sarah Bertium nous offre avec ce livre un texte puissant qui, par sa force poétique et sa tendance surréaliste, réussit à libérer l'emprise que le quotidien peut avoir sur chacun de nous. François Gravel signe aux éditions Québec Amérique Comment je suis devenu cannibale. François Gravel, fort de son expérience mais sans prétendre posséder la vérité, propose aux jeunes et aux moins jeunes l'art à la manière d'écrire grâce à une histoire qui nous construit tout au long du livre. Voici ce qu'en dit Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et finalement, Denis Gamache de la librairie au Carrefour à Saint-Jean-sur-Richelieu a eu comme coup de cœur Anatole qui ne séchait jamais de Stéphanie Boulay et Agathe Bré-Bourret aux éditions Fonfon. Un album important pour sensibiliser jeunes et moins jeunes à la cause des transgenres à travers la psychologie d'un enfant qui ne sait pas comment exprimer sa différence, mais qui aura droit à tout l'amour de son entourage dans sa quête identitaire.
3: J'ai mis ma robe d'hôpital, enfilée, le linceul, toute seule, demi ta de beau mâle, rasée. Ta belle gueule Je me suis effondrée à tes pieds Comme une veuve amoureuse Tu t'es tendrement excusée De ne pas savoir me rendre heureuse Dos à dos dans un lit de bois Je le sais qu'on n'en viendra pas je se dessiner le grand couloir, je guesse que c'est ça, le grand voyage. Un gour dégonfle la ballon, puis on inspire tous les liams. Tu vas monter jusqu'à Big Moon, moi je vais voler au-dessus des hommes. de toi et moi J'ai demandé à être vierge De douleurs et de combat Le temps fait de nous un cimetière Où il fait bon se recueillir T'as plus envie de me faire la guerre Et je sais plus comment jouir D'eau à dos dans un lit de bois Je sais qu'on en viendra pas Dessiner le grand couloir, je quest que c'est ça? Le grand voyage. À gauche, on dégonfle la ballone, puis on aspire tous les liens. Tu vas monter jusqu'à Big Moon, moi je vais voler au-dessus des hommes.
1: Show show, on jette maintenant un coup d'œil aux quelques nouveautés en librairie, entre autres les écrivements de Mathieu Simard aux éditions Alto. Les traces de pas dans la neige finissent toujours par disparaître, comme des souvenirs qu'on est forcé d'oublier, soufflés par le vent ou effacés par le soleil. Celle de Suzor, partie un soir de décembre 1977, n'existe plus depuis longtemps. Écoutons l'éditeur Antoine Tanguay nous parler de ce nouveau Mathieu Simard.
4: Les écrivements, un mot inventé. Les gens qui le diront comprendront pourquoi on parle d'écrivements. On est euh, avec une dame très attachante de Les Premières ligne qui s'appelle Jeanne, elle a 80 ans et son mari est parti il y a 40 ans, euh, du jour au lendemain, un soir comme ça, il n'est jamais revenu. Elle a euh, attendu, elle est en colère, elle a donc passé, elle est passée à travers tout, toutes les phases du deuil si on veut. Un jour, donc 40 ans plus tard, elle apprend que euh, son mari est bien et vivant, mais qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle va se, donc se dire, je vais le retrouver euh, et je vais euh, m'assurer qu'il se souvienne de ce que nous avons vécu. Et qui s'apparente à une histoire un peu de, de je dirais, de, pas de règlement de compte, mais à tout le moins à s'avère un peu de vengeance, devient une forme de, de livre en mode rédemption sur la mémoire, sur les choses qu'on qu oublie, euh, les choses qu'on n'arrive pas à oublier. Donc, la, la mémoire étant sélective et Mathieu est vraiment en pleine possession de ses moyens, au sens du mot juste, il a vraiment travaillé beaucoup sa plume au fil des dernières années et euh, quelque chose de très doux, de drôle.
1: Autre nouveauté, cette fois de l'acteur et auteur Patrice Godin chez Libre-Expression, Sauvage Baby. Sam a connu les horreurs du monde et de la guerre comme opérateur au sein des forces spéciales. Derrière chaque crépuscule se cache une aube. Alexia, une jeune femme trans, tente d'échapper à la violence qui est devenue sa vie. La liberté a un prix et cette liberté parfois se paie cher et de sang. Voilà pour le résumé de ce nouveau livre de Patrice Godin. Et Querelle de Robert Val, de Kevin Lambert, est maintenant disponible. C'est chez Héliotrope. Les ouvriers et ouvrières de la série de Robert Val sont en grève. Sous l'apparente cohésion de la lutte, on découvre rapidement les revendications plus personnelles de chacun. Voici Olga Duhamel, éditrice chez Héliotrope, nous parler de ce roman.
5: Querelle de Robert Val, le sous titre de, de ce roman-là, c'est fiction syndicale parce que c'est l'histoire d'une grève à la série du, la du lac. Alors, on va suivre les grévistes, les ouvriers de la série, et à un moment, la, la narration va basculer du côté du boss, Brian Ferland, qui va finir par mettre ses grévistes en lockout. Et là, le roman va prendre un tour assez étonnant et brutal. Il faut quand même peut-être dire que, à quel point... Kevin Lambert, c'est quelqu'un qui sait écrire des histoires où on n'est pas dans le réalisme. Lui, il aime beaucoup Quentin Tarantino, pour vous dire. Alors, d'une certaine manière, on n'est pas loin de Tarantino. Des fois, quand la grève va prendre un tour euh, étonnant, ça va tomber dans, dans la violence. Ils vont mmh. se battre à coups de batte de baseball, entre grévistes et escabes, etc.,
3: par des âmes, des cœurs qui chavirent Malgré les guerres et les drames qui ne peuvent en finir Depuis le début des temps On se raconte les vertiges Du plus beau des sentiments Bien avant que vienne le jour de mon premier respire quand souffle l'amour au tout premier jour
0: Le ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bonjour. Bonjour. Je suis bien heureux de vous retrouver à cette antenne pour nous faire part de vos coups de cœur littéraires en matière de romans policiers de Polar. Et on va commencer avec le livre « 30 deniers » de Léolane Kemner aux éditions « La Goélette
2: ». Exactement, oui. C'est un roman qui est sorti il y a quand même trois ans. Et j'avais fait l'erreur, comme beaucoup de monde d'ailleurs, de passer à côté. Ouais. Et là, je me suis surpris en disant, il faut absolument que je lise ça. C'est une jeune auteure québécoise, donc euh, faut que j'aille voir un peu ce que ça dit derrière ce, ce, ce titre un peu particulier. Mm -hmm. C'est aussi bon, presque meilleur que des Dan Brown. Donc, euh, je vous ramène un peu à, à l'histoire un peu qui, euh, qui est assez particulière. Dans sa préface, euh, l'auteur Léoland Kamner justifie ce premier roman en exprimant le besoin d'écrire une histoire sur certains personnages bibliques donc Judas, Iscariote, Jésus, Marie, Marie-Madeleine, en nous les montrant comme des vrais humains, des personnes qui ont des sentiments, des craintes, des passions. Et je la cite là pour, pour elle veut humaniser complètement afin que nous puissions nous reconnaître en elle. Et c'est un fait, on ne les voit plus comme, euh, on peut les voir à l'église sur un mur, mais on les voit comme des personnages qui vivent pour le vrai et c'est une mission accomplie parce que le roman est passionnant et ces personnages-là, on les voit vraiment d'une autre manière. L'histoire est assez particulière parce qu'elle se vit à deux niveaux. Alors, ça se vit évidemment au, niveau, au début des années 2000. À Rome, il y a 12 cardinaux, des gens de, de très haut dans la hiérarchie euh, vaticane, qui euh, sont menés par un leader charismatique, le cardinal Giulio Meda. J'ai pratiqué mon italien. Ils se donnent la mission de promouvoir et de protéger la doctrine. Surtout, ils veulent mettre la main sur l'évangile de Judas, qui est un document qui serait, paraît-il, très compromettant pour l'Église. Et ces douze cardinaux qui ont fait vœu de toutes tout les, les vertus du monde sont prêts à payer cher cet évangile-là. Pendant ce temps-là, à Paris, deux historiens, se rencontrent et sont invités pour euh, assister à la présentation par la National Geographic Society de ce fameux évangile de Judas. Et là, c'est là que ça part, c'est que là, il y a quelqu'un qui, dans la, la hiérarchie vaticane, euh, descend directement de Thomas de Torquemada qui est un ignoble confesseur des souverains d'Espagne, mais aussi un des grands inquisiteurs. Et vous savez comment les grands inquisiteurs ont fait du travail de sape au niveau des Espagnols. La bataille va être féroce. En parallèle de cette enquête-là, parce que là, on quitte un peu Rome, puis on s'en va à Jérusalem vers l'an 30 après Jésus-Christ, on s'en va dans le cercle intime de Jésus, de ses proches et de ses disciples. « Habilement, l'auteur nous raconte avec sa vision très humaine les événements qui ont mené à la crucifixion et la résurrection de Jésus. Même si on connaît l'histoire, l'auteur réussit à nous intéresser à ces personnages en nous les montrant dans leur quotidien, décrivant leur côté humain avec leurs défauts, leurs qualités. Par la magie de la littérature, ils émergent des images si souvent vues pour nous montrer toute leur humanité. » on perçoit rapidement qu'ils sont des hommes et des femmes à qui nous pouvons nous identifier avec leurs émotions, leurs craintes et leurs doutes. Le portrait de l'auteur, que l'auteur nous trace de Marie-Madeleine est particulièrement touchant. C'est une femme forte, de caractère, elle semble être la pierre d'assise de la passion, un véritable pilier sur lequel le Christ peut compter. Comme on a peut-être appuyé à un moment donné, c'est que cette Marie-Madeleine-là était très, très proche du Christ, étant même, semble-t-il, la mère de ses enfants. Ce roman est une véritable réussite. Toujours un peu sceptique face à ces romans ésotériques-là, j'ai été convaincu dès les premières pages. Le style de l'auteur, cette construction presque journalistique où on peut suivre les événements presque à la minute près, tout est mis en place pour passer un bon moment de lecture. Moment de détente, oui, mais aussi un moment d'apprentissage parce que j'ai appris des choses. Et j'espère que ceux qui vont lire vont en apprendre autant. Donc, très rapidement, le suspense monte en vigueur. Vous savez, puis je vais vous le dire souvent, la littérature d'ici même méconnue vaut largement le détour. Donc, euh, bonne lecture de 30 Denis de Léolane Kamner.
1: Merci beaucoup, Richard Mignot. C'est un
2: plaisir, Nicolas Bonne journée.
3: J'espère au moins que quelqu'un regarde comme la fin, j'ai des questions, des milliards de questions, une de plus, chaque seconde. C'est un film là où oui, je pense, j'espère au moins que quelqu'un regarde comme la fin, j'ai des questions, des milliards de questions, une de plus, chaque seconde. C'est un film là où oui, je suis sûr, j'espère au moins. Is hey. hey.
1: Les finalistes des prix de l'Académie des lettres du Québec ont été révélés et les finalistes dans le prix Ringuet pour le meilleur roman sont Stéphanie Clermont pour le jeu de la musique, Brigitte n Kins pour Un jour je te dirai tout et Julie Giger de Sherbrooke pour son très beau roman et nous ne parlerons plus d'hier. Alors comme Julie est finaliste pour ce prestigieux prix, je vous propose de réécouter l'entrevue qu'elle m'a accordée à propos de ce roman. Et nous ne parlerons plus d'hier. Une jeune femme qui jusque-là avait fait le vœu de ne pas se souvenir part au Mexique pour essayer de rattraper son enfance dont on lui dit qu'elle avait été heureuse. Mais à peine arrivée dans le petit village côtier de la Penita, elle se met à raconter l'histoire de son père, cette figure nomade qui la fascine et l'effraie. Elle se demande à quel moment l'adolescent frêle et meurtri qu'elle l'imagine avoir été a pu devenir l'homme sournois auquel elle hésite encore aujourd'hui à se lier. Voici le résumé d'un roman de Julie Giger, et nous ne parlerons plus d'hier, paru chez Le Méac. Julie Giger, bonjour. Bonjour. Julie, vous avez remporté le grand prix du livre de la ville de Sherbrooke avec un recueil de poésie, rouge presque noir. Là, vous tentez l'expérience du roman avec, et nous ne parlerons plus d'hier. Est-ce que vous avez aimé le processus d'écriture du roman.
6: – mais oui, j'ai tout à fait, j'ai découvert le plaisir d'écrire le roman et euh, c'était pas quelque chose qui était planifié, en fait. Euh, au départ, quand j'ai commencé ce projet-là, que j'ai fait dans le cadre d'une thèse en création littéraire, je pensais euh, écrire un deuxième recueil de poésie. Et euh, quand j'ai commencé à écrire, c'est un récit qui, euh, qui est venu, finalement. Et euh, effectivement, euh, j'étais très surprise de cela, et euh, j'ai euh, effectivement trouvé là un, un plaisir très différent de celui de la poésie, euh, plus en vers, parce que je pense qu'il y a quand même de la poésie dans mon récit. Et comment, oui. Mais euh, c'est ça, oui, c'est un plaisir différent... Euh...
1: D'où vient l'inspiration parce qu'il y a évidemment cette euh, femme qui euh, retourne au Mexique qui essaie finalement de se rappeler de son enfance qu'on lui dit heureuse mais elle les souvenirs qu'elle a sont pas particulièrement heureux.
6: Mm -hmm. Ben en fait euh, j'ai moi-même vécu un peu au Mexique enfant donc ça part un petit peu de un petit peu de cette expérience là et j'ai fait aussi un voyage au Mexique il y a quelques années euh, en fait c'était une résidence d'écriture ça a été une, une, une expérience pas nécessairement facile, mais extrêmement marquante et je suis restée euh, imprégnée, je dirais, de l'atmosphère euh, de ce pays-là, de, de ces paysages euh, et je pense que c'est vraiment là que j'ai puisé l'inspiration dans, dans cette expérience-là euh, qui a été, déjà le voyage c'est quelque chose pour moi qui, qui est très inspirant euh, depuis toujours et euh, ce voyage-là a été particulièrement euh, marquant et inspirant.
1: Votre personnage dans « Et nous ne parlerons plus d'hier » donc décide de retourner au Mexique où elle a vécu une partie de son enfance et où il y a eu également, et on le comprend en toile de fond, un drame avec son père. Et là, je vais vous citer en page 51, je pense que ça résume bien la situation. « Te serais-tu alors aperçu que nous existions en dehors d'elle et de toi et que ta cruauté à son égard nous atteignait aussi, qu'elle s'appelle lentement dans le cœur de tes enfants toute confiance et toute joie? »
6: Le, le personnage, la narratrice en fait Joy, euh, ce qui est troublant pour elle c'est justement d'avoir perdu de vue ce père, d'avoir le sentiment de pas l'avoir connu mais en même temps euh, la conviction profonde d'avoir été euh, blessée de façon irrémédiable mm -hmm. par ce, ce père-là donc elle, elle tente de comprendre cette blessure-là qui lui échappe d'une certaine façon puisqu'elle a été coupée de son père et c'est des souvenirs très très lointains et en même temps il y a un paradoxe parce que elle aurait voulu pouvoir aimer ce père, comme tout enfant, je pense, veut euh, spontanément ouais. aimer ses parents.
1: Pourquoi choisir de revenir sur euh, les lieux d'une enfance absolument on essaie de, de mettre de côté là, mm -hmm. ces, ces éléments négatifs de notre vie. Bon.
6: Mm -hmm. Mais je pense en fait que elle a le sentiment euh, l'héroïne du du récit que son enfance lui a été arrachée non seulement à cause du traumatisme mais aussi parce qu'elle n'en a pas de souvenirs ou très peu de souvenirs. Donc c'est comme si elle est incapable de faire le deuil de cette enfance là parce qu'elle ne la possède pas. Donc c'est pour ça qu'elle retourne en sachant qu'elle va se confronter à quelque chose d'extrême Difficile, mais qu'elle veut quand même le faire pour au moins avoir le sentiment que quelque chose de cette enfance-là lui, lui revient, lui appartient. Et sans savoir si, si elle va réussir finalement, parce que c'est quelque chose de tellement fuyant qu'elle ne peut pas savoir à l'avance si le risque qu'elle
1: prend va porter fruit. Il est beaucoup question du père dans votre roman, Julie Gigard mais également de la mère. Je vais vous citer en page 126. Peut-être avait-elle espéré en se taisant, me rassurer, me persuader que ce n'était rien et que demain tout serait oublié. Je n'ai plus ensuite osé parler du passé, la questionner à ce sujet. J'avais compris que certaines révélations avaient le pouvoir d'anéantir ma mère. »
6: Le personnage de Joy a rejeté son enfance pendant un certain temps, mais euh, a découvert qu'il y avait un prix à payer pour euh, rejeter l'enfance. Et, et même quand l'enfance a été difficile, que le prix à payer était peut-être trop grand. Et euh, c'est ce qui explique pourquoi elle veut retourner malgré, malgré la difficulté de cette euh, aventure-là.
1: Ce que le personnage principal de votre roman découvre en bout de ligne, c'est que sa quête est sans fin.
6: Oui, c'est vrai. Euh, c'est euh, finalement, elle fait un petit peu le constat que euh, c'est une quête qui qui est qui est sans fin en quelque sorte cette quête là et qui a peut-être un certain lâcher prise qu'elle doit trouver, un renoncement puisque on peut pas la retrouver l'enfance finalement. On voilà. le voudrait, mais euh, <rire> c'est quelque chose qui est, qui est de l'ordre de l'utopie un peu là.
1: Ce roman, c'est beaucoup vous aussi. Vous l'avez mentionné. Vous êtes allé en résidence d'écriture au Mexique. Le personnage principal de votre roman tente, essaie d'écrire un roman difficilement parce que elle doit mettre sur papier ce qu'elle aimerait exprimer.
6: Oui, tout à fait. Euh, c'est sûr que, pour moi, euh, c'est le genre de quête qui est un qui est indissociable d'une de, de, de l'art, je dirais, cette quête-là qui est celle de, de Joy dans le roman. Euh, donc, même si le personnage n'est pas une artiste en tant que telle, parce qu'elle est, elle est infirmière, elle, elle a voulu faire un métier très concret pour euh, se rapprocher sans cri, justement, parce qu'elle elle l'est tellement pas. Euh, mais, en même temps, euh, elle a l'espèce le, le, d'intuition qu'il y a quelque chose qui doit passer par une expression euh, une expression dans ce cas-ci avec les mots euh, que c'est peut-être un chemin un, une autre sorte de voyage pour euh, tenter de retrouver euh, finalement cette enfance et de se la réapproprier
1: Julie Giguère et nous ne parlerons plus d'hier c'est le titre de votre roman publié aux éditions Le Méaque et le moins que l'on puisse dire c'est que le titre est particulièrement bien choisi
6: oui, c'est vrai. C'est un titre paradoxal. Comme comme la quête de l'héroïne est aussi paradoxale, hein. elle va parler de cette hier-là pendant tout le récit mais en même temps dans l'espoir de, de s'en affranchir d'une certaine façon. Euh, oui.
1: Eh bien, merci beaucoup pour cette entrevue. J'espère que les gens vont être nombreux à découvrir votre magnifique plume. Mais merci beaucoup. Merci.
3: A rien pour m'ambiancer. Je vous laisse les beaux discours. Faute d'amour, peut-être que j'ai changé. J'ai fait comme j'ai pu, je voulais juste m'envoler. Mais comme prévu, la vie m'a rattrapé. S'il en faut peu pour être heureux, je me suis pas raté. Je rêverai. Je crois qu'en fait j'avais pas tout capté J'ai fait ce que j'ai pu, je crois que j'ai tout essayé
1: Poursuivons au chaud notre coup d'œil sur les finalistes des prix de l'Académie des lettres du Québec 2018. Dans la catégorie Poésie, les finalistes sont Jean-Marc Desjeans pour Strange Fruits, Catherine Lalonde pour La dévoration des fées et Julie Queen pour Pas de tombeau sur les lieux. Et dans la catégorie « Essais », les finalistes sont Serge Bouchard pour « Le peuple rieur », hommage à mes amis Inou, Sophie Dubois pour « Refus global, histoire d'une réception partielle » et David Doré qui a écrit « Que peu la critique littéraire ». Écoutons ce que notre spécialiste et chroniqueur en essais littéraire, Félix Morin, avait à dire sur cet essai de David
7: Doré. Il voudrait, une critique de ce que je comprends, quelque chose d'un peu plus rationnel, c'est-à-dire une analyse de texte plus fine point de vue des tournures de phrases, du type de phrases et tout, euh, alors que nous, on est plus tournés, les, généralement, les critiques, dont moi surtout vu que quand, les rares fois que je critique des romans je suis pas un littéraire c'est-à-dire que moi je me touche plus vers, par exemple, l'émotion voilà. et vu que je me tourne vers l'émotion sur ce que ça me fait vivre, sur l'émotion des personnages mais pour lui, c'est quelque chose qu'il faudrait de, si pas proscrire du moins limiter la place dans le champ littéraire
1: Il y a un leitmotiv dans son approche dans sa critique de la critique, finalement, oui. c'est toute la notion d'émotion oui. reliée à la littérature.
7: Je trouve ça un peu catégorique. Par exemple, la peur pourrait être un moteur de réflexion. Euh, vous n'avez qu'à vous prononcer dans une université pour voir des chercheurs avoir la peur comme moteur, euh, je vois pas en quoi le premier temps empêche le second euh, c'est pas parce qu'on réfléchit pas à la syntaxe ou au style d'un auteur qu'on ne réfléchit pas, pour moi c'est ça fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que oui il y a quelque chose, je, tous les auteurs pour moi sont traversés d'une forme d'émotion Bergson appelait ça une intuition euh, moi pour moi ça veut dire que parler en termes d'émotion, ça n'a ça pas vraiment de sens, puis des fois le critique doit rendre compte de cette émotion-là, moi je suis d'accord avec Doré, c'est vraiment que euh, on l'en fait trop. C'est dans le sens que l'émotion prend beaucoup trop de place. C'est vrai qu'on je pense qu'il y a une forme d'éducation populaire à faire à partir du style, puis de la syntaxe. Puis moi le premier, je serais très attentif à entendre justement David Doré parler sur les ondes justement du style puis de la syntaxe d'un livre. Mais pour moi en somme, nier l'émotion du fait que l'émotion serait quelque chose qu'il faudrait moins parler mais ça fera pas lire plus de livres pour moi c'est de la critique pour critique mm -hmm. et euh, en ce sens c'est de la critique pour des personnes de gens en littérature alors que la majorité des personnes qui vont écouter une émission par exemple comme « Plus on est fou, plus on lit » que je recommande chaudement euh, eux vont euh, vont aller chercher une raison pour lire ce livre-là puis je, je connais personne qui va lire euh, un livre parce que dont la syntaxe ou euh, la ponctuation ou le style en particulier dont euh, merveilleux si le propos est insipide ou s'ils sont pas d'accord avec euh, ce qui est véhiculé Alors, pour moi c'est c'est là-dessus
1: donc un livre euh, argumenté clair oui. limpide
7: euh, moi c'est ça que je disais c'est un livre que je suis pas tout à fait d'accord avec les thèses mais c'est un livre que je trouve extraordinairement bien défendu
1: alors, le seul livre en question, c'est Que peut la critique littéraire de David Doret, publié au, à la maison d'édition
7: L'instant même. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: L'ose dire,
3: l'unisson, les espaces et la hauteur sous
8: plafond. Tu me manques pourtant, tu es là. Tu me manques pourtant, tu es là.
3: Le bleu du ciel, l'horizon, les nuages et la hauteur sous plafond Tu me manques, pourtant tu es là, tu me manques, pourtant tu es là On offre notre amour sans condition, sans condition on souffle notre amour sans illusion, sans illusion La ville qui s'endort, les néons Les mensonges et le bruit des glaçons Tu me manques, pourtant tu es là Tu me manques, pourtant tu es là on offre notre amour sans condition, sans condition On souffle notre amour sans illusion, sans illusion
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Brigitte Vaillancourt concernant son roman « Les Marais, pour lequel elle est finaliste pour le prestigieux prix du Gouverneur général en littérature jeunesse. Parlant de littérature jeunesse, coup d'œil sur la rentrée jeunesse chez Druide avec l'éditrice Anne-Marie Villeneuve. Et elle se joint à nous à titre de chroniqueuse et nous en sommes très heureux. Il s'agit de l'auteur de Sherbrooke, Linda Dion. Linda, le premier livre dont vous allez nous parler à titre de chroniqueuse est...
9: J'ai lu pour vous « Je suivrai tes yeux noirs » de Martine Rondeau, un roman publié chez Triptych. Bonne deuxième heure d'émission.
3: Par hasard, se croiser comme ça... Un regard, oublié déjà Par hasard, ou peut-être pas La mémoire, fait ce qu'elle veut de moi Ce n'est pas dans tes yeux que je peux me voir Ce n'est pas dans ta voix que je peux y croire ce n'est plus moi, ce n'est plus notre histoire. Ce n'est pas sur ta peau que je sens l'espoir. Ce n'est pas sur ton cœur que je me répare. Ce n'est plus toi. Ce We'll Présent. Je sais vivre sans toi Pas question de t'ouvrir la voie
1: La liste des finalistes des prestigieux prix littéraires du gouverneur général a été rendue publique et dans la catégorie jeunesse, nous retrouvons le très beau roman de Brigitte Vaillancourt, auteure estrienne, qui a pour titre Les Marais, publié chez Boréal Inter. Je vous propose de réécouter l'entrevue que m'avait accordée Brigitte Vaillancourt à propos de ce roman qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui découvre qu'elle a une soeur dont elle ignorait l'existence. Brigitte Vaillancourt, Bonjour. Bonjour. Brigitte, ce qu'on peut dire, c'est que dans votre roman « Les marées », la fiction rejoint la réalité.
10: Euh, oui, ben, en fait, euh, euh, je vais jouer Frangeux. Moi, j'ai euh, aussi une sœur qui a été adoptée euh, à Liverpool dans les années 70 et que, que j'ai retrouvée il y, a, il y a quelques années, donc il y a une dizaine d'années environ. Et euh, maintenant, elle habite sur l'île de Jersey, une île en, en Angleterre, mais très proche de la France. Et c'est une histoire qui, qui m'habite profondément puis qui, évidemment, ça soulève beaucoup de questions aussi sur euh, ce que c'est qu'appartenir qu à une famille, finalement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est inspiré de cette histoire-là.
1: Inspiré, mais romancé aussi. J'imagine que ce que vous avez vécu n'est pas à l'image exacte de ce que le personnage de Capucine et de sa sœur vivent.
10: En fait, je dirais que c'est très intime au niveau des, des émotions, puis euh, des questionnements, puis de tout ce qui appartient à la rencontre avec la sœur, donc mm -hmm. entre Capucine et, et sa sœur Joy. Bon, après tout le reste, le contexte familial, euh, le lien avec, avec euh, les cantons de l'Est, Magog, ouais. bon, ça, c'est un peu c'est fictif euh, essentiellement. Ouais.
1: Évidemment, de découvrir qu'on a une sœur, de la rencontrer, c'est bouleversant. Il y a beaucoup de bouleversements.
10: Je, je crois que de retrouver euh, quelqu'un qui, qui a été adopté, en fait, c'est un grand bouleversement. T'sais. Ça ne peut pas être juste simple. Euh, mm. il, et Puis le, le bouleversement aussi, euh, il est euh, immédiat, mais après ça, il est euh, comme à, à un lent déploiement. Puis ça se répercute aussi différemment. Tu ne peux pas rester indemne. C'est comme des grandes marées, hein, c'est des grandes émotions.
1: Maintenant, je vais vous citer Brigitte Vaillancourt en page 172 de votre roman Les Marées. Je trouve que ça résume parfaitement cette intrigue de votre roman. « Tu savais que deux baleines peuvent voyager ensemble, migrer d'une mer à l'autre, même en étant séparées par des kilomètres de distance. Elles émettent des sons et des fréquences indétectables pour l'oreille humaine et ça leur permet de ne pas se perdre. C'est leur secret, leur super pouvoir, la communication acoustique, une communication silencieuse.
10: Capucine, elle, elle cherche aussi une façon, parce que sachant qu'il y a toute cette distance-là entre, entre les deux sœurs, la, la distance euh, finalement entre le, le Québec et l'île de Jersey, mmh. donc il y a comme un, une image symbolique euh, dans la, la communication acoustique de Comment rester proche malgré la distance, et la distance physique, mais aussi la distance euh, euh, de la vie en général, c'est bien métaphorique. <rire>
1: Ses yeux verts m'ont happé, je me sentais proche d'elle, j'aurais aimé pouvoir rester sur son île, faire ensemble ce que font les sœurs, boire un café le dimanche matin, fêter nos anniversaires. On souhaite le plus simple finalement, non?
10: Ouais, ben il y a, il y a, a je pense chez Capucine et chez sa sœur, il y a un, mm -hmm. un sentiment de déchirement comme c'est le le fait de se retrouver, tu, tu te réappropries une une relation, tu, tu tombes en amour avec l'autre, mais en même temps c'est pas simple parce qu'il y a cette distance, puis euh, ces, ces vies qui sont séparées, donc il y a une espèce de ouais de déchirement de donc On voudrait donc que ce soit plus simple et on, on aurait peut-être voulu être deux sœurs simples et banales dans une même ville qui grandissent ensemble, mais finalement, c'est n'est pas cette histoire-là qu'elles qu vivent.
1: Parce qu'elles ont un passé complètement différent.
10: Exactement. Donc, une qui a grandi à Liverpool, dans, dans une autre langue, avec d'autres références culturelles, puis euh, Capucine, elle euh, pur produit euh, montréalais, dans une famille qui, qui finalement lui ressemble pas. Puis elle a des aspirations Capucine euh, d'aller vers le large, c'est d'aller vers plus grand que soi. Elle retrouve ça un peu à la fois chez sa sœur, mais aussi dans l'environnement physique de l'idée de l'île, de partir, puis d'avoir un horizon plus dégagé.
1: Il y a une belle relation également entre Capucine. Et et euh, sa grand-mère. Oui. Je vais vous citer en page 41, j'ai trouvé ça tellement beau. « Une larme ronde a roulé sur sa joue plissée et est tombée sur le papier. Elle m'a soudain paru plus vieille. Je la voyais respirer avec précaution, perdue loin d'ici dans un passé dont j'ignorais apparemment tout. Une expression douce estompait le regard de Luce comme une consolation. Quelque chose a voyagé entre nous, quelque chose qui se passait de mots. » Alors, nous sommes restés là, attentives aux secondes qui s'égrenaient au rythme du tic-tac de l'horloge grand-père, sachant toutes deux qu'il y aurait dorénavant un avant et un après.
10: Capricine a grandi entourée de femmes. Euh, il y a ses tantes, il y a sa mère qui sont toutes très, très euh, loin d'elle finalement. C'est tu sais, des personnalités un peu, très extravagantes, mmh. euh, flamboyantes, très, très bruyantes. Et elle ne se retrouve pas là-dedans, mais par contre. Elle a sa grand-mère qui est un petit peu, qui est un personnage très bienveillant, avec qui contient une certaine sagesse, mais aussi une certaine forme de rébellion. Elle trouve beaucoup de réconfort dans, dans cette grand-maman.
1: Qui s'est sentie libérée de ce secret qui était gardé oui, dans la famille.
10: Oui, ça c'est vrai. C'est intéressant aussi. Euh, on revient un peu à l'idée de... Euh, la répercussion, finalement, de, de ce que ça crée chez les autres euh, membres de la famille. Mais oui, il y a quelque chose de libérateur pour elle aussi, comme un apaisement, je pense.
1: Et Capucine, elle sort grandit de cette euh, expérience.
10: Elle aussi, euh, elle vit un, une espèce de forme d'apaisement, de, elle qui était tellement prise. Euh, par son, euh, son envie impérative de, de fuir sa famille, fuir sa ville, fuir son école, euh, d'aller migrer finalement euh, vers des villes qui sont proches de l'eau, vers la mer. Elle trouve finalement euh, peut-être euh, pas toutes les réponses, mais certaines réponses à, à ces questions sur son héritage, sur ce qu'elle porte à travers les autres membres de sa famille.
1: Brigitte Vaillancourt, merci beaucoup.
10: Merci. Mmh.
8: Combien de villes, combien de tours de crâne, Va falloir voir avant d'y voir quelque chose Combien de changes dans mon maladroit Va falloir donner, en me donner vraiment de quoi Combien de cultures de différence Va falloir percer avant de percer ton cœur Combien de kilomètres De pays détruits va falloir connaître, avant de soi même se connaître Et tu as, tu as, tu as, tu un jour jour de quoi sur Terre C'est peut-être le mur du politique peut-être juste la porte de père. Ton confort où la qu'on se récloche. Cette vie qu'on trépette si précieuse au point qu'on en oublie de vivre. Parce qu'on est partout officier. ici Chasser l'orgueil Et tu as, tu as, tu as, j'espère un jour Changer de quoi sur terre C'est peut-être le mur du politique, t'as juste la peur de perdre Ton confort, le constat d'être moche Cette vie qu'on traite est si précieuse au point qu'on en oublie de vivre Parce qu'on est partout sans ici Il paraît que la réponse est inscrite dans le sort du vent Mais il vont le en ville ces derniers temps que t'auras jamais fait sur
0: terre. Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
8: Autour de nous, la nuit se dévoile et la lune devient de miel. Les yeux, la mer, le sable chaud, je me colle sur toi, la vie est belle.
3: Quand je goûte le ciel sur ta peau
0: Show, voici un coup d'œil sur la rentrée littéraire.
1: Pour jeter un coup d'œil sur la rentrée littéraire jeunesse chez Druid Éditions, nous avons en ligne l'éditrice Anne-Marie Villeneuve. Anne-Marie Villeneuve, bonjour. Bonjour. Anne-Marie, on va commencer ce coup d'œil sur votre rentrée jeunesse avec... Un recueil de nouvelles qui a pour titre Mystère à l'école sous la direction de Richard Mignot.
11: Oui, en effet, il s'agit d'une très, très belle idée de notre complice Richard mignon Je vous dirais, là, le synonyme de misère à l'école, c'est une espèce de feu d'artifice de talent euh, qui sont exposés. En fait, on a un très, très beau groupe d'auteurs euh, de styles différents euh, qui ont créé des nouvelles. La seule contrainte que Richard leur a donnée, c'est de que la nouvelle devait s'inscrire dans le cadre de l'école. Ça pouvait être École primaire, école secondaire. Euh, mais le recueil est destiné, je vous dirais, euh, aux, aux jeunes adolescents, fin du primaire, début du secondaire, euh, et évidemment, ben, ça peut plaire à des, auteurs, à des des lecteurs plus grands. Même les, les adultes peuvent y trouver leur compte. Mais on a vraiment ciblé là euh, ce moment charnière, je vous dirais, chez les chez les jeunes, où parfois, ils ont tendance à abandonner la lecture. Euh, et on s'est dit que des, des petites histoires punchées, captivantes, intrigantes, étonnantes, ça pouvait peut-être vraiment euh, tomber dans le mille pour eux. Alors, on retrouve parmi les 14 auteurs, des gens qu'on connaît beaucoup, comme par exemple Simon bouleris Laurent Chabin, André Marois, Robert Souli. Louis Varin, Pierre-Évilleneuve, mais aussi des auteurs un peu moins connus. Même notre directeur de publication, Richard Mignot, a, a pondu une nouvelle qui est très, très, très intéressante. Très soignée et puis étonnante là encore. Donc, c'est vraiment un recueil qui nous permet de d'aborder de, des thématiques populaire chez les jeunes, bien, intéressante pour eux, ça se passe dans leur univers et on passe de, de l'horreur au mystère, au policier, on touche à l'amitié, à l'amour et, et toujours on se demande, évidemment, c'est le principe de la nouvelle, qu'est-ce qui a pu se passer, comment ça va se terminer.
1: Charles Rock, tome 2, ça va plaire à ceux et celles qui ont découvert l'univers coloré de Marie Pagé.
11: Oui, absolument. Puis ce dont on est content, et qui nous nous rend très, très euh, motivés et enthousiastes, c'est que c'est un roman, le tome 1, euh, qui a reçu un très bel accueil critique et qui est en train de faire son chemin euh, mm -hmm. chez les jeunes. Le tome 2, euh, dans le tome 2, on retrouve Charlie Rock. Le sous-titre, c'est Destination Liberté. Donc, elle se retrouve euh, à la veille de ses 18 ans. Elle est de retour d'un assez long séjour en Californie où elle était allée avec son son amoureux. Lui va retourner là pour poursuivre ses études, donc oups c'est le stress de dire, est-ce qu'on poursuit une relation à distance, comment ça se peut, euh, c'est quand même un premier amour seulement, euh, elle, elle se demande aussi, bon, à quoi elle peut étudier au cégep, vers quoi elle peut se diriger professionnellement, elle cohabite avec sa grand-mère et, et sa mère nouvellement euh, séparées, elle entretient encore avec beaucoup de passion euh, son amour de la musique et euh, on le voit sur la page couverture, très belle, très punchée. Les Beatles sont vraiment son groupe de prédilection à cette époque-là de sa vie. Même que le roman, on le voit sur la page couverture, elle marche sur une traverse piétonnière. C'est en référence à Abbey Road, l'album mythique des Beatles et elle va surmonter ses tocs parce que c'est un toque important qu'elle a, la crainte de marcher sur les, les lignes et par amour des Beatles, pour se dépasser. À la fin du roman, elle réussit à marcher sur cette belle traverse piétonne qui a tellement de de, de sens pour elle. C'est un roman sur un roman d'apprentissage qui nous permet de toucher à la fois volet sentimental, euh, musical, aussi la santé mentale. C'est vraiment un beau beau roman pour les ados.
1: On enchaîne avec euh, un auteur qui, lentement, mais sûrement, se taille une place euh, dans la littérature, euh, Samuel Larochelle, l'apprenti amoureuse, Lily, tome 2.
0: Oui,
11: en effet, Samuel, qu'on a connu tout d'abord pour ses deux premiers romans pour adultes, euh, par des nouvelles dans les collectifs, qu'on lit comme journaliste dans plein de médias, euh, là, poursuit sa série Lily, qui, euh, elle aussi, a été très bien accueillie par, par les médias. On a eu vraiment euh, des... des de beaux commentaires pour ces deux ces deux séries là pour ado et dans le cas de Samuel le sous-titre ici c'est euh Lily, l'apprentie amoureuse. Donc, dans le premier, c'était l'apprentie parfaite. Sa grande passion à Lily, c'était la musique. Elle le faisait d'une façon vraiment très, très intense, là, en consacrant peut-être 20 heures par semaine à la flûte traversière. Malheureusement, le premier tome se terminait et elle n'avait pas réussi à obtenir les résultats qu'elle souhaitait à travers dans un concours de musique nationale. Donc, elle est revenue très, très déçue. Et là, il faut qu'elle se resitue parce que toute sa vie est orientée musique, musique, musique. Là, oups, elle est en secondaire 4. Qu'est-ce qu'elle fait? Heureusement, le roman s'ouvre avec un beau vent de fraîcheur. Il y a un nouveau à l'école, Alexis Séguin, qui va se rapprocher d'elle. Mais il y a un stress qui vient avec ça. Lily, elle, elle vit une certaine anxiété de performance. Donc, dans les relations humaines, c'est ça aussi. Euh, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Donc, c'est ce volet-là qui est très bien traité avec humour, avec finesse, sensibilité. Et il y a aussi le questionnement d'Ili par rapport à vers quoi... À quoi je me dédie. Elle fait des essais dans le sport qui sont pas très fructueux. Euh, L'école, bon, ça l'embête un peu. Heureusement, il y a sa grande amitié pour euh, son ami Émile, sa famille. Euh, donc, c'est très très porté sur le relationnel, exploité avec humour, avec euh, fraîcheur. C'est, on plonge là-dedans là, et puis c'est difficile de déposer avant la fin, le roman.
1: De Samuel La et on va terminer euh, Anne-Marie Villeneuve avec euh, pas encore. Une princesse.
11: Si vous avez
1: eu, ou si vous avez une petite fille, vous savez à
11: quel point les petites filles sont sensibles aux princesses, mm -hmm. à quel point elles rêvent d'en être à un certain âge, et de l'offre, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des livres, des jouets, des costumes de princesse, ça pleut. Ouais. Lou est auteur et euh, à un moment donné je crois qu'elle était en panne d'inspiration elle-même et elle voulait écrire quelque chose elle a inventé ce personnage d'auteur plus grande que nature mon dieu Granita van der schmuck une grande auteur euh, très très effilée mm -hmm. euh, que l'illustratrice Annie Rodrigue a très bien représentée et elle s'est imaginée que ce, cet auteur-là en panne d'inspiration se dit mon dieu mon dieu qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais écrire et lui apparaît une petite fille qui va euh, essayer de l'aider à trouver quelle histoire écrire. Malheureusement, la petite fille, tout ce qu'elle veut être, c'est une princesse. L'auteur ne voudrait pas. Et malgré elle, elle va être embarquée dans, dans une, une folle histoire, mais aussi une aventure qui va l'amener à écrire le livre de cette rencontre inattendue.
1: Eh bien, Anne-Marie Villeneuve, ça a été fort intéressant de vous entendre nous résumer vos publications jeunesse en cette rentrée littéraire. Je rappelle que vous êtes éditrice chez Druid Édition. Merci beaucoup et surtout bonne rentrée.
11: Merci à vous aussi. Au revoir.
1: Au revoir.
0: écoutez le Kochocho Co en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire et elle aime partager ses lectures. Linda Dion.
1: Nous sommes très heureux à l'équipe du Coach Show d'accueillir une nouvelle chroniqueuse, une auteure également, il s'agit de Linda Dion. Linda Dion, bonjour et bienvenue à notre équipe du Coach Show. Bonjour René. Je sais que vous lisez. Beaucoup de livres. Vous en avez lu évidemment beaucoup de par le, le métier que vous avez exercé. Vous avez été enseignante à la mmh. CSRS. Vous êtes à l'origine également du euh, programme Sort de tabule. Oui. Donc l'écriture, ça vous connaît. Et vous aimez ça? Mmh. Eh ben oui! <rire> et vous aimez également découvrir des, des auteurs, et je pense que dans le cas de Martine Rondeau et le livre Je suivrai tes yeux noirs aux éditions euh, Triptique, c'est un livre qui vous a plu.
9: Oui, en fait, c'est une belle découverte, euh, euh, ce livre-là, mais surtout cet auteur, Martine Rondeau, ça prouve jusqu'à quel point euh, la littérature québécoise est, est riche de, de plein d'auteurs et d'autrices qu'on ne connaît pas encore. Exactement. Alors, euh, dans mon cas, vraiment une belle découverte. Mm -hmm. euh, Martine Rondeau, quelques mots d'abord sur, euh, sur l'écrivaine. Elle est née à Repentigny en 68. C'est aussi une, une enseignante euh, dans un cégep. Euh, je sais aussi qu'elle a écrit un mémoire sur Georges Bataille à Lucam. Et euh, petite confidence, moi, Georges Bataille, j'avais commencé euh, un mémoire aussi sur Georges Bataille euh, au tournant des années 80. Donc, euh, on a déjà quelques petites accointances, comme on peut dire. <rire> ouais. Aussi, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle a publié Ultime Battement d'eau, qui a été finaliste au prix Hébert, Ravaler, Game Over et garde Fou. Alors, on dit euh, sur la quatrième de couverture qu'avec ce nouveau roman, elle complète le cycle des amours hors la loi. Euh, donc, dans Je suivrai tes yeux noirs, euh, il est encore question de violence et de désir. Je cite euh, Dominique Tardy euh, dans Le Devoir qui a fait aussi une critique sur ce livre-là, dit ceci, « Le noir dessin derrière lequel se relie c'est Bonnie and Clyde, du désespoir bandé, parlant des personnages de ce euh, roman. Euh, des personnages euh, assez troublants, effectivement. Donc, euh, on a euh, une barmaid dans un aéroport et on a euh, un client qui est là, qui attend visiblement euh, son avion. En fait, c'est l'histoire d'un coup de foudre ou d'un amour impossible. L'inshipit euh, du, euh, du roman, il est, il est assez troublant, déjà en commençant. Alors, je, je vais vous lire. Ça commence par une, une parole rapportée. « C'est indécent de t'aimer comme ça. » Alors, de but en blanc, on entre dans un dialogue. Ouais. Et ensuite, la narration. « Sa tête entre mes cuisses parle, mais l'indécence seule convie au ravissement. Ma bouche souffle sur son prépuce. La vie pourrait s'arrêter là. » Quand tu lu ça, tu dis bon, dans qu'est-ce que je m'embarque <rire> On a le choix de plonger ou de refermer en disant non ouais. Alors c'est ça, c'est certainement un roman qui laisse point indifférent. Euh, c'est un roman aussi euh, d'atmosphère. Euh, la narration est très particulière parce que donc comme je vous dis, on est comme dans un, un dialogue, mais aussi en même temps un monologue intérieur parce que euh, on a de longs longs passages où évidemment on, on, le jeu euh, principalement c'est cette femme qui va nous euh, nous parler évidemment de sa vie euh, une vie amoureuse une vie amoureuse qui a été compliquée euh, définitivement et donc elle va parler à ce gars-là qui va être très silencieux pendant des pages et des pages à un certain moment on va on va avoir une un relais de narration parce qu'il va prendre aussi la parole on a aussi, euh, des fois en bas de page, des passages qui sont à peu près pas ponctués, mais avec en italique, euh, par exemple, euh, ce passage que je vous lis, « On montre le long Mekong lent à la télé » point, ce fleuve qui traverse le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, le Laos, la Birmanie, virgule, partant de la Chine, et là, il n'y a pas de point. Alors, ces passages-là sont comme, euh, c'est comme euh, des didascalies au, au théâtre. C'est comme si on nous donnait des indications de ce qui se passe autour de ce huis clos entre la barmaid et ce voyageur. Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il part pas? Ou est-ce qu'il s'en va? On va apprendre de, autour de sa, sa propre histoire à lui qu'il s'en va et probablement un, un, un Anglais qui s'en va rejoindre sa mère à Londres. Il y a beaucoup de reproches à faire à sa mère euh, par rapport à la mort de son père. Et puis, est-ce qu'il va partir? On ne sait pas parce que toute cette histoire-là, c'est un peu comme une, comment je pourrais dire, une projection fantasmé de ce qui pourrait arriver est-ce que ça va arriver franchement on le sait pas on est dans on est dans le fantasme mm -hmm. on est dans et c'est aussi le reproche qu'on qu pourrait faire euh, c'est qu'on est dici qu c'est très euh, sibyllin comme euh, comme texte là. Il, il faut soi même on, on est constamment questionné par euh, qu'est ce qui est en train de se passer est-ce que c'est vrai est ce qui est bon et puis, on va voir aussi l'heure qui avance. Euh, 16h25, je suis à page 13, et à page 71, on est à 19h44. Donc, on voit bien que le temps avance. Il y a certains moments euh, euh, dans ces passages en, en italique, là en bas de page, où on dit « time » comme si le temps passait. D'accord. Au niveau des, des codes euh, narratifs, euh, c'est un livre extrêmement intéressant. L'histoire elle-même, elle est très euh, perturbante, euh, dé dérangeante même. Et là, c'est ben, ben, cette espèce de huis clos amoureux, sexuel, violent aussi. Je, je vais vous livrer la fin, tu sais, les deux dernières phrases. Euh, je ramasserai les douilles, deux points, nos cadeaux. Et là, en lettre capitale, oui, tu es mon amour. OK. Donc, c'est ça. Autour du meurtre de la mère, du meurtre, est-ce que c'est dans le fantasme? Est-ce que ça va se produire? Est-ce que on le sait pas? Donc, comme je vous le dis, un roman extrêmement dérangeant, euh, mais intéressant. Euh, une auteure, en tout cas, euh, que moi, je me propose de suivre.
1: Martine Rondeau est cette auteure. Le livre dont vous nous parliez, Je suivrai tes yeux noirs aux éditions euh, Triptique. Merci beaucoup, Linda Dion.
9: Merci. Thank you.
0: Le en compagnie de René Cocho votre rendez-vous littéraire.
1: L'écrivain québécois Éric Dupont a été sélectionné parmi les cinq finalistes pour le prix Giller Récompense littéraire la plus importante au Canada. C'est la première fois que Éric Dupont obtient une telle sélection. L'écrivain québécois est en liste pour la traduction en anglais de son roman La fiancée américaine, livre qui a été publié en 2012. Kim Tui faisait partie de la première sélection de 12 auteurs avec la traduction en anglais de son très beau livre « Vie ». Mais finalement, elle ne figure pas parmi les cinq finalistes. Alors, la meilleure des chances à Éric Dupont pour son très, très beau livre, La fiancée américaine. Et voilà qui termine cette autre édition du Cochocho, Show, votre rendez-vous littéraire auquel moi et mon équipe vous convions à chaque semaine. Et là, ben, on vous convie à autre chose, c'est-à-dire à être présent au Salon du Livre de l'Estrie qui a lieu du 11 au 14 octobre au Centre de Foire de Sherbrooke. Si vous avez le goût de rencontrer des auteurs, de discuter avec eux, de découvrir de nouvelles plumes, ben c'est l'endroit par excellence. Je vous souhaite une excellente semaine, un beau salon si vous vous y rendez, et qui sait, peut-être aurons-nous l'occasion de nous rencontrer, puisque je serai en séance de dédicace pour mes romans jeunesse aux éditions du Phoenix et j'animerai également à quelques activités au Salon du Livre de l'Estrie. Bonne semaine, bonne lecture surtout.